0: Jest środa, 14 lutego, tu Business Update. Dzień dobry, zapraszamy. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków na początek. WIG20 spadł wczoraj o 1,9% do 2300 punktów, a WIG spadł o 1,8%. Wśród blue chipów tylko MBank nad kreską. Najmocniej traciło Pepco o prawie 10%. Cyfrowy Polsat tracił o ponad 8%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje gwałtowny spadek cen akcji i firma prawie o 21%. 1% do 27 zł. To po publikacji wstępnych wyników za 2023 rok. Pomimo dużych wzrostów przychody znacznie szybciej rosły niż zyski. We wtorek wyraźnie osłabił się złoty. Dolar podrożał do 4 złotych i 4 groszy, a euro do 4 złotych i 34 groszy. Ropa drożała o około 1,5%. Bitcoin po przekroczeniu 50 tysięcy dolarów wczoraj korygował. Wzrost o minus 3% do około 48 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Donald Tusk w kontekście planów rządu dotyczących CPK powiedział o potrzebie ...monitorowania tego projektu, ale nie po to, żeby blokować czy zatrzymać. To cytat. Według premiera nowy rząd chce rozwoju krajowej infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej. Dziś ma być przygotowany projekt zmian w ustawie o CPK. Donald Tusk także odbył ostatnią wizytę do Berlina. Zaapelował tam o uregulowanie kwestii związanych z historią Polski i Niemiec, wspominając, że wyrównanie pewnych rachunków byłoby dziejową sprawiedliwością. Chce przy tym jednak uniknąć tworzenia atmosfery wzajemnej niechęci. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung zachęca niemiecki rząd do zrozumienia trudnej sytuacji Tuska i udzielenie wiarygodnego sygnału, że cierpienia Polski w czasie II wojny światowej nie zostały zapomniane. Dziennik Ujaśnił także potrzebę współpracy między Niemcami a Polską. I jeszcze jedna informacja a propos Donalda Tuska, albowiem premier wypowiedział się na temat małych reaktorów atomowych, które miały być realizowane przez Orlen Syntos Green Energy. Jak powiedział... Negatywna opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikała z tego, że wspomniana spółka i cały projekt został skonstruowany ze szkodą dla interesu państwa. Zdaniem premiera w trakcie dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego robiono wszystko, aby projekt sfinalizować mimo negatywnej opinii ABW. NBP podał, że eksport liczony w euro spadł o 6% rok do roku. Import spadł o ponad 11% w grudniu. Grudniowe spadki wartości obrotów towarowych były najsilniejsze w całym 2023 roku, częściowo przez aprecjację złotego. Komisje Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego zatwierdziły porozumienie dotyczące nowych przepisów Unii dotyczących sztucznej inteligencji. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z wartościami Unii. Przepis mają wprowadzić szczególny nadzór nad AI, zwłaszcza gdy wchodzi ona w interakcję z człowiekiem. Tekst regulacji ma być przyjęty jeszcze w lutym, a po zatwierdzeniu przez Radę uzyska 24-miesięczne wakacje legis. Estońska służba wywiadu zagranicznego podała, że Rosja przygotowuje się do konfrontacji militarnej z Zachodem w ciągu następnej dekady i może zostać powstrzymana przez kontrrozbudowę sił zbrojnych. Przy granicy rosyjsko-estońskiej Rosja ustawiła około 100 masztów, które mają zakłócać estońskie sieci komórkowe. Gubernator obwodu pskowskiego w Rosji, Michał Wiedernikow, mówił o tym, że Rosja przygotowuje się do walki z Estonią na froncie telekomunikacyjnym. Senat USA pod przewodnictwem demokratów przyjął ustawę o pomocy o wartości 95 miliardów dolarów dla Ukrainy, Izraela oraz Tajwanu i przesłał ją do kontrolowanej przez Republikanów Izby Reprezentantów, gdzie ma ona duże szanse na wejście w życie. Informacje biznesowe. Polskie elektrownie jądrowe nawiązały współpracę z fińskim konsorcjum firmy Fortum i TVO Nuclear Services. Dwuletnia umowa zakłada opracowanie strategii przygotowania polskiej spółki do zostania operatorem elektrowni jądrowej na Pomorzu. Fińskie spółki to liderzy światowi, którzy wcześniej współpracowali przy budowie zaawansowanego bloku jedynego w Europie bloku jądrowego generacji 3+, okiluto 3, oraz zarządzają i operują elektrowniami w Szwecji i Finlandii. PSP w najbliższych tygodniach udostępni Blika na Słowacji. Nie jest przy tym wykluczona dalsza międzynarodowa ekspansja. Blik chce też osiągnąć 90% udziału w rynku płatności e-commerce. W 2023 roku za pomocą tego sposobu płatności przeprowadzono o 43% więcej transakcji rok do roku. W samym czwartym kwartale 2023 dokonano ponad 500 milionów transakcji blikiem, a ich wartość wyniosła ponad 72 miliardy złotych. Sąd w Wałbrzychu ogłosił upadłość zakładów porcelany stołowej Karolina. To ostatnia fabryka porcelany na Dolnym Śląsku. A teraz informacje biznesowe ze świata i zaczynamy od takiej. Jeff Bezos zaoszczędzi ponad 600 milionów dolarów na podatkach, a to dlatego, że przeprowadza się do Miami. Nvidia wyprzedziła już Amazon pod względem wartości rynkowej. X ma nadzieję przyciągnąć twórców i zmierzyć się z YouTube dzięki nowemu targetowaniu reklam. Rozwój sztucznej inteligencji Microsoftu pomaga osłabić przewagę Amazona w zakresie platform chmurowych. Analitycy szacują, że platforma Azure, która 5 lat temu była o połowę mniejsza od AWS od Amazona, jest obecnie o 3 czwarte większa. Tymczasem jak wynika z artykułu w Wall Street Journal, sztuczna inteligencja zaczyna zagrażać miejscom pracy umysłowej, a niewiele branż jest na nią odpornych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Cedrop, główny producent drobiu w Polsce, szuka nowych inwestorów i może być wyceniany nawet na około 8 miliardów złotych, donosi Puls Biznesu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy spółka zdecyduje się na rozważane opcje, w tym sprzedaż. Daraia Wahus i Tire Invest zaprosiły do sprzedaży ponad 1,5 miliona akcji oponeo.pl po 47 zł za sztukę. To stanowi prawie 11% udziału w kapitale zakładowym spółki. KPMG podało, że polscy szefowie firm planują fuzję i chcą też zwiększyć zatrudnienie w ciągu trzech lat. Węgierska grupa OTP wykazuje zainteresowanie zakupem ukraińskiego państwowego Sense Bank, pomimo, że cały czas działa w Rosji i znajduje się na ukraińskiej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Pomyślna transakcja oznaczałaby powstanie czwartego pod względem wielkości aktywów Netto Banku w Ukrainie. Bolt, który jeszcze dwa lata temu warty był 11 miliardów dolarów, obniża cenę akcji o 97% w ramach wykupu. Blackstone planuje połączyć dwie firmy wynajmujące powierzchnie magazynowe, St. Modven i Industrial Raid, aby stworzyć Indurant, który będzie jednym z największych właścicieli nieruchomości przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Prawo i podatki. WOKIK nałożył na firmę spedycyjną EPACA prawie 6 milionów złotych kary. Urząd poinformował, że spółka od marca 2018 do sierpnia 2023 stosowała we wzorcach umów z konsumentami cały szereg niedozwolonych postanowień. Prezes WOKIK zakwestionował aż 9 klauzul abuzywnych, zawierających różne naruszenia. Była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycja Z. Została oskarżona o przyjęcie łapówki w postaci prawie 250 tysięcy złotych kilkudniowych pobytów w Dubaju czy wyposażenia mieszkania w zamian za ujawnienie informacji o planowanych inwestycjach spółek publicznych. Oskarżona miała je przekazywać Wojciechowi W., prezesowi spółki z branży IT ze Śląska. O korupcję oskarżono też Jakuba M., byłego dyrektora Departamentu Projektów Własnych ARP. Grozi im do 12 lat więzienia. Przed Wrocławskim Sądem ruszył proces w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców. Sześć kobiet zostało oskarżonych o bezprawną legalizację pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Sue uznał, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie miał podstaw do tego, by nakładać wielomilionowe kary w związku z brakiem umorzenia świadectw pochodzenia energii, czy brakiem opłaty zastępczej do 2016 roku? Postanowienie zapadło w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania prejudycjalne postawione przez sąd administracyjny w Warszawie. Przedmiotem sporu była kara w wysokości niemal 20 milionów złotych wymierzona przez prezesa URE jednemu z przedsiębiorców. Dane i badania rynkowe. O 14% rok do roku więcej samochodów sprowadzono do Polski w 2023 roku, wynika z raportu Clicktrans. Co drugi pojazd pochodził z Niemiec. W tym samym czasie koszty sprowadzenia do kraju samochodu z zagranicy wzrosło ponad 14% i wyniósł 2039 złotych. Wyjścia z inwestycji funduszy prawie equity oraz presja ze strony banków finansujących spowodują wzrost podaży nieruchomości w Polsce, prognozuje Piotr Tyszciński z Savils Investment Management. Ponad 5 miliardów euro, dokładnie 5 miliardów i 100 milionów wyniósł całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wylicza JLL. Wskaźnik gotowości do rozwoju sektora hotelarsko-gastronomicznego wyniósł ponad 50 punktów wynika z subindeksu barometru EFL. To najwyższa wartość od 4 lat. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na biznesupdate.pl.